0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Die hohe Kunst, ein froher Mensch zu sein. Ich habe als etwa Elfjähriger zehn, zwischen zehn und zwölf Jahren das war gerade die Zeit, als mein Großvater in Rente ging, 65 Jahre alt, äh, habe ich mir auf, dem, auf die Suche gemacht, wie werde ich ein froher Mensch? Und habe ältere Leute, alte Leute gefragt, also 65 plus, zu denen gehöre ich jetzt auch, und habe die gefragt, sind Sie ein froher Mensch? Ich habe über 60 Leute gefragt. Und das Erschreckende war, nur fünf haben mir gesagt, ja, ich bin ein froher Mensch. Ich bin ein glücklicher Mensch. Jeder von uns möchte froh sein. Wer von euch möchte froh sein, ein froher Mensch sein? Können wir so. Wer möchte es nicht sein? Jeder möchte doch so ein Gesicht haben und nicht nur am Gesicht, sondern möchte es aus dem Herzen sein. Aber warum? waren in meinem Interview, das ich als Tide gemacht habe, nur fünf, die mir eine positive Antwort gegeben haben. Warum gelingt es nicht, ein froher Mensch zu sein? Denn die Mehrheit ist nicht unbedingt froh. Schon mal die Frage gestellt? Nun, Paulus, von dem haben wir ja gerade gehört, hat diesen Brief, Philippa Brief, im Gefängnis geschrieben. Seine Lebensumstände waren richtig krass, und gar nicht einfach. Paulus lebt in einer sehr schwierigen Situation. Er war gefangen. Er wartete auf seinen Prozess. Und dadurch, dass er dem Kaiser verweigerte, ihn anzubeten, also Rauchopfer darzubringen, war die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Kopf kürzer gemacht wurde, sehr hoch. Und dann schreibt er diesen Philipperbrief, vier Kapitel, eigentlich gar nicht lang, und Thema Freude. Und mittendrin schreibt er, freut euch, dass ich euch immer das Gleiche schreibe, das verdrießt mich nicht, übersetzt Luther, und macht euch deshalb desto gewisser, also freut euch. Oder im letzten Kapitel, Kapitel 4 erwähnt er das nochmal. Ich lese noch ein paar Verse aus dem vierten Kapitel. Nun habe ich eine herzliche Bitte. Und da war er sehr geerdet. An Evodia und Sintüche. Heißt jemand Evodia hier? Es gibt eine. Schön. Habt ihr auch eine Sintüche? An Evodia und Sintüche. Bitte vertragt euch als Schwestern im Glauben. Die haben sich gefetzt in der Gemeinde. <lacht> also Gemeinde nach dem Neuen Testament passiert es, dass man sich mal fetzt, dass man sich streitet. Und dich, mein lieber Syssikus, bitte ich den beiden zu helfen. Sie haben ja mit mir zusammen in der Verbreitung der guten Botschaft gekämpft. Das waren also engagierte Frauen in der Gemeinde, die sich nicht unbedingt vertragen haben. Sie haben ja mit mir Gearbeitet. Auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, der Namen im Buch des Lebens stehen. Und jetzt kommt der Hammer. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage euch nochmal, freut euch. Sag immer, freut euch. Kann man Freude befehlen? Freude ist doch ein Gefühl. Freude ist doch nicht ein etwas, was ich... Tun kann einfach so. Freude ist doch eine Reaktion. Ein reaktives Gefühl. Lasst allen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald, macht euch keine Sorgen, sondern bringt euer Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid mit Jesus Christus verbunden. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr ist, was anständig ist und gerecht. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, das Bewunderungswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Mitgekriegt? Schau mal deinen Nachbarn an, vorne oder hinten, wenn. Weißt du etwas von ihm, was Auszeichnung und Lob verdient? Es gab früher mal so eine Kampagne von der Bildzeitung. Hast du dein Kind heute schon gelobt? Kann sich jemand daran erinnern, dass das war? Außer mir. Die anderen sind nicht so alt. Hast du dein Kind heute schon gelobt? Hast du jemanden schon gelobt? Nun, wir kommen jetzt zu unserem Inhalt. Jeder möchte gerne froh sein, ein froher Mensch sein. Jeder von euch möchte eigentlich im Grunde seines Herzens glücklich sein. Circa 50% Prozent der deutschen Bevölkerung, und ich kann hier durchgehen, werden einmal in ihrem Leben eine Phase haben, die wir Depression nennen, die klinische medizinische Aufmerksamkeit braucht. So sagen die Krankenkassen. Warum werden wir nicht froh? Ich möchte jetzt nicht über alles reden, aber ich möchte über die drei wesentlichsten Feinde der Freude sprechen und wie man die bekämpfen kann. Und ich stelle dabei drei Thesen auf. Ihr könnt die hinterher analysieren und wenn ihr mir widerspricht, meldet mich, dann können wir diskutieren und wenn ihr Recht habt, dann übernehme ich das von euch. Aber ich stelle die Behauptung auf und Paulus sagt, seid dankbar in allem, seid dankbar, lernt Dankbarkeit. Es ist unmöglich, ein froher Mensch zu sein, wenn man undankbar ist. Geht nicht. Unmöglich ein froher Mensch zu sein, wenn man undankbar ist. Und das schauen wir uns mal an. Woher kommt Undankbarkeit? Undankbarkeit kommt aus Unzufriedenheit. Der hat was, die hat was, die kann was, der kann was, ich nicht. Und dann kommt man zu Minderwertigkeitsgefühlen. Ich bin ja nicht so viel wert wie der andere. Ich kann das ja nicht. Und daraus erwächst Neid. Der Brasilianer sagt, wenn einer neid, in dem tun die Bogen weh. Unzufriedenheit ist emotionaler Schmerz. Und jetzt ich, Johannes Clement, bin in meiner Persönlichkeitsanlage auf Unzufriedenheit angelegt. Ich bin jemand, der immer perspektivisch denkt. Ich sehe etwas und sage, was könnte sein? Und wenn man perspektivisch denkt und über die Möglichkeiten nachdenkt und die Möglichkeiten sieht, die sein könnten, ist man immer mit dem Status quo unzufrieden. Und die Unzufriedenheit ist ein Punkt, der mein Leben geprägt hat. Immer zu neuen Ufern. Immer was Neues wagen. Immer noch eine Schippe drauflegen. Konsequenzen der Undankbarkeit. Also ich musste bitter lernen, dankbar zu werden. Konsequenzen der Undankbarkeit resultierten in Nörgelei, im Murren und Knurren, nicht nur der Magen, aber dann auch in fehlender Wertschätzung einer dem anderen gegenüber. Leute, die nicht dankbar sind für die Musik, die hier sind, die haben nur zu meckern. Ist so. Ja, das ist nicht so, das war nicht angestellt. Der Ton, der war daneben und dann äh, ist das zu laut, ist das zu leise, ist das nicht rockig genug. Versteht ihr, das kommt alles aus Unzufriedenheit, nicht aus Dankbarkeit. Leute wie ich, die eine Negativbegabung in Musik haben. Ja, meine Kinder haben mir immer gesagt, Papa, hör auf zu singen. Ich bin so dankbar, dass es euch gibt, die begabt sind. Aber das war gar nicht einfach für mich als Jugendlicher. Ich wollte richtig schöne, fetzige Musik sehen und weil ich in unserer Jugendgruppe das meiste Geld damals verdiente, habe ich ein Schlagzeug gekauft, 1969. Schlagzeug in der Gemeinde, das war Katastrophe. E-Gitarre, Verstärker, Mikros, Bass. Und ich habe eine Band gegründet, mir die Musiker geholt und nachdem das... Ganzes Stand, und alles funktioniert, sind die auf mich zugekommen und sagen, Johannes, deine musikalischen Fähigkeiten sind für unsere Band nicht ausreichend. Dann haben sie gesagt: Aber Johannes, du kannst uns managen. Dann habe ich sie gemanagt und wir konnten dann sagen, das war mir meine Begabung. Aber das muss ich erst mal einsehen. Emotional war das ganz schön schwierig. Letztendlich ist fehlende Dankbarkeit Lieblosigkeit. Wie kann ich von undankbar geheilt werden? Gibt es eine Heilung? Hast du heute Morgen schon mal Danke gesagt? Einzigste Mittel gegen Undankbarkeit äh, ist dankbar zu sein. Sage mal Danke. Wann hast du das letzte Mal richtig von Herzen Danke gesagt? Wann hat dir jemand mal Danke gesagt? Wann hat dir jemand mal gesagt, schön, dass es dich gibt, dass du da bist? Wie gestern Abend meine Frau, nachdem ich die ganze Strecke mit dem Auto gefahren bin. Danke. Dankbarkeit braucht Verstand. Man muss denken. Wofür bin ich dankbar? Und dann konkret, spezifisch das Ansprechen. Das ist Wertschätzung. Dankbarkeit ist eigentlich eine Lebenseinstellung. Wenn ich nicht gelernt hätte, dankbar zu sein, wäre ich heute ein knurriger, verbitterter alter Mensch, der ätzend wäre. Das ist so, ich glaube das. In einer Phase, durch, durch, durch die ich ging, freudlose Phase, depressiven Phase, da habe ich Folgendes gelernt, hat mir jemand gesagt, Johannes, mach folgende Übung jeden Morgen. Morgens früh, nachdem du deinen Kaffee getrunken hast, den brauche ich vorher, schreib drei konkrete Dinge auf, wofür du dankbar bist. Im Laufe des Tages sagt eine Person mindestens einmal danke und am Abend sage dreimal im Gebet Gott über drei Dinge danke. mache ich bis heute. jetzt schon viele viele Jahre. Ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut. Dankbarkeit beginnt mit einer Tat, einer Handlung und daraus wird eine Gewohnheit, und dadurch wird ein Charakter, eine Lebenseigenschaft. In meiner letzten Gemeinde in Erlangen sagten die hinterher, als sie mich verabschieden, Johannes, du bist ein Mensch der Ermutigung, weil du ein dankbarer Mensch bist. Lothar, der meine erste Gemeinde mitgekriegt hat, damals war ich noch nicht so dankbar. Ich war immer unzufrieden oder viel unzufrieden, nicht immer, aber noch viele positive Dinge da. Der Wert der Dankbarkeit, erst durch Dankbarkeit werden die Geschenke zum Besitz. Ist dir schon mal aufgefallen? Ein Kind, das ein Geschenk bekommt und dankbar für den Geschenk nimmt es im Besitz. Alles, was du hast, besitzt du eigentlich erst, wenn du dankbar bist. Solange du über dein Auto neugelst, dass es nicht so gut läuft, Letztendlich besitzt du es nicht, das ärgert dich ja nur. Ich bin dankbar. Und dankbar führt durch die Trauer zu Frieden. Nicht unbedingt zur Freude, aber zum Frieden, zum ausgeglichen Sein. Und wenn ich dankbar bin für den Menschen, den ich in meinem Leben hatte und der mich jetzt verlassen hatte, ich, habe ich Frieden im Herzen. Trotzschmerz. Und durch Dankbarkeit wird die Welt erschönt. Wisst ihr, wenn ich dankbar bin, erst hier für, das ist, früher hieß das Erika, Heidekraut. Wenn ich betrachte und dankbar werde, dann wird die Welt schön. Wenn ich Gesichter anschaue, die Gesichter werden erst richtig schön, wenn ich dankbar bin. Und Dankbarkeit macht nicht nur mich reich, sondern auch andere. Und Dankbarkeit ist letztendlich Liebe. Okay? Der zweite Satz, den ich sage, es ist unmöglich, ein froher Mensch zu sein, wenn man verbittert ist. Was ist Verbitterung? Verbitterung beginnt eigentlich damit, dass man verletzt wurde. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wer von euch ist noch nie, noch nie verletzt worden? Was machen wir mit den Verletzungen, die an uns geschehen? Wir predigen unseren Kreisen oft, wenn ich sündige, kann ich zu Jesus gehen und um Vergebung bitten. Aber was geschieht mit der Sünde, die an mir geschieht, die jemand an mir tut? Was geschieht, wenn ich Opfer bin? Wenn ich Schmerz erlitten habe, und das war ungerecht, erlittene Ungerechtigkeit. Wie viele von uns leiden in den Jobs, weil sie Ungerechtigkeit erleben und erfahren und sehen. Und wenn ich das nicht bewältige, die Bibel sagt, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Und wenn wir mal eine Nacht geschlafen haben über Verletzungen, über die wir zornig waren, am nächsten Tag verwandelt sich der Zorn in Bitterkeit. Der komische Geschmack, der noch auf der Zunge ist und im Herzen. Konsequenz der Bitterkeit, Verlust der Lebensfreude. Und das ist das so, wir Männer sind ja etwas anders als die Frauen. Wir ordnen unser Leben in Schachteln ein, ne, so Bereiche, äh, Hobby, Fußball, äh, Einfach hat übrigens gestern gewonnen, super, ne? 5-1 gegen, oh, einfach spitze, das hat mir hat Auftritt gegeben. Aber manchmal verlieren sie ja auch. Okay, was mache ich, wenn ich Bitterkeit, Verletzungen erlebe? Die Konsequenz von Bitterkeit ist ganz schnell Depression. Aggression, Depression. Und eine nach innen gerichtete Aggression ist Depression. Nicht jede Depression kommt von Bitterkeit. Bitte versteht mich hier recht. Depression ist sehr komplex. Aber viele Depressionen erwächst aus Bitterkeit, Selbstzerstörung und letztendlich sind bittere Menschen einsam. Wer mag dann gerne schon seine Zeit verbringen mit jemand, bei dem jedes Gespräch in Galle endet? Und da weggeht und sagt, Einsamkeit. Was kann ich tun gegen Bitterkeit, Heilung der Bitterkeit? Ich muss die Verletzung vergeben. Es gibt keine andere Lösung. Und jetzt habe ich etwas, was ich bei frommen Leuten oder auch bei anderen oft erlebt habe. Man verdrängt die Ursache, den Schmerz dem andere eingetan. Man vergibt mich, ja, ich habe dir vergeben. Ich entschuldige, hat das nicht so gemeint. Das Problem ist hier, was vergeben wir? Sind Banker unter uns? Einer oder andere, ja. Ne? Ich habe ein kleines Häuschen. Ich habe noch einen Kredit bei der Bank. Ist nicht so hoch, nicht so belastend, aber mir wäre es... Ich würde mich riesig freuen, wenn meine Bank mir ein Schreiben schicken würde, sehr geehrter Herr Clement, ab dem jetzigen Zeitpunkt vergeben wir Ihnen Ihre Schuld bei uns. Und die würden bestimmt, wenn sie das machen würden, genau auf den Cent ausgerechnet haben, auch hier mit Komma-Stelle, was ich denen eigentlich schuldig bin. Unser Problem ist, wenn wir die Schuld des Anderen vergeben, dass wir die Rechnung gar nicht machen. Was vergebe ich eigentlich? Ich erlebte einmal eine junge Frau. Ich betreute sie in Brasilien. Sie war als Mädchen, als Kind, als Achtjährige, hat ihr Großvater sie missbraucht, über einen längeren Zeitraum hinweg. Und hat sie dann auch weiter an seine Freunde ausgeliehen. Sie war mittlerweile HIV-positiv, war dann von zu Hause abgehauen in der Prostitution gelandet und sagte: Mein Leben ist am Ende, aber ich möchte Jesus kennenlernen. Und in ihr ganzes Leben war voll Hass, Bitterkeit und so weiter. Ich wusste nichts mit ihr zu machen. Und dann kamen wir an den Punkt, sagte: Herr ja, Jesus hilf mir. Und dann habe ich sie gebeten, dass sie mir ein Bild von ihrem Großvater gibt, dass sie dann angenagelt hat. Hammer und, und dann schob ich das Bild von Jesus drauf über sie. Und dann schlug sie ihren Hammer den ihren Großvater, der drunter lag, und dann schlug sie in das Bild Jesus und sagte ist genug. Warum? In meiner Bibel steht, dass Jesus nicht nur für meine Schuld gestorben ist, sondern für die Schuld dessen, der an mir schuldig geworden ist. Warum können wir vergeben? Weil wir wissen, Jesus hat bezahlt und zwar den ganzen Preis auch für den, der an mir schuldig geworden ist. Und dass diese junge Frau das begriff, und was war die Schuld? Eine zerstörte Kindheit, einen kaputten Körper, eine zerstörte Jugend. Sie wartete nur auf den Tod. Ihr ganzes Leben war im Arsch. Entschuldigung. Und all das war die Schuld, die dieser Großvater auf sich geladen hatte. Und von dem sie die Schuld eintreiben musste. Irgendwie. Und dann begriff sie, dass Christus für sie gestorben ist und sie konnte vergeben. Und zwar die Schuld. Mit Zins und Zinseszins. Nicht nur die Tat, sondern auch die Konsequenzen der Tat. Den Preis der Schuld. Und wenn wir das Jesus anrichten, können wir es loslassen. Wenn du verletzt wurdest in deinem Leben, Jesus hat das, was du an Groll, an Hass hast und was Berechtigtes, auf sich genommen. Du darfst ihm, Christus, ins Gesicht schlagen und er sagt, hau zu, schlag zu, denn ich bin für den gestorben oder für die gestorben, die dich verletzt haben. Und so kannst du loslassen. Der Wert der Vergebung ist, Freiheit, Frieden und Freude. Du darfst vergeben, du kannst vergeben. Und jetzt sage ich mal eins, erlaube es deinem Feind nicht, dich länger zu verletzen als gerade den Augenblick, in dem er dich verletzt. Vergib ihm. Dieser Satz stammt von einem Kursus für Manager. Für Leute in leidender Funktion. War nicht ein christlicher Kurs, an dem ich das gehört habe. Erlaube es deinen Feinden nicht, dich länger zu verletzen, als in dem Augenblick, wo er dich verletzt. Vergib ihm. Und habe keine schlaflosen Nächte. Die dritte These. Ist, ist es, ist unmöglich, ein froher Mensch zu sein, wenn man von der Angst bestimmt ist. Nun. Denkt mal darüber nach. Angst ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wir lebten in São Paulo, eine kleine Stadt mit nur 25 Millionen Einwohnern und die haben einen schönen Verkehr und eine Straße, wenn ich von unserem Haus runterging zum Supermarkt, muss ich über eine schöne Straße gehen. Und das waren vier Spuren in die eine Richtung und vier Spuren in die andere Richtung plus Abbiegerspuren. Äh, und ich hatte Besuch von einem lieben Freund. Da hatte ich den Eindruck, der hat nie Angst. Er war da und er sagte: "Ja, ich will zum Supermarkt." Und er lief mit mir darunter und dann rannte der auf diese Straße los. Ich hielt so: "Bitte nein! Wir müssen erst mal gucken." Ja, hier halten die Leute nicht so einfach an in Deutschland. wie Wir mussten warten. Da habe ich gemacht, ein bisschen Angst zu haben, tut, tut gut. Angst bewahrt uns vor Gefahren. Aber wenn die Angst jemanden bestimmt, wenn die Sorge jemanden bestimmt, wenn man von der Angst getrieben ist, dann wird man nicht froh. Und wie viele Menschen leben unter der Angst? Wie viel arbeiten die Politiker mit Angst? Es gibt eine Partei, die nur mit Angst arbeitet. Und Angst, wer Angst benutzt als Leitungsprinzip, ist immer dabei, Macht zu missbrauchen. Ist so. Unternehmen, die mit Angst arbeiten. Ich habe mal dem Jogi Löwen Brief geschrieben und habe damals, äh, da war er äh, dort und ich habe auch vom DFB eine Antwort gekriegt und auch Sachen und Sachen, wir werden es beachten. Da sagt ich, psychologisch ist es, wenn der Fußballspieler aufs Spiel geht, mit der Einstellung, ich darf keinen Fehler machen, sondern werde ich geschafft. Das war die Zeit, als Ballack, äh Kevin Kurani und so weiter schwierige Zeiten hatten in der Nationalmannschaft. Ich sagte, die Spieler, man sieht das, die haben Angst, ich möchte keinen Fehler machen. Werden sie nie zur Höchstleistung kommen und werden nie einen Titel gewinnen. Ich habe das noch mit Sachargumenten weiter ausgeführt <lacht> und auch äh, psychologisch begründet und so weiter, auch mit Statistiken. Und dann kam ich vom DFB, dachten, müssen das beachten. Sie sie brauchen eine Atmosphäre. Wenn die Angst das bestimmt, kommt es nie zur Höchstleistung. Woher kommen die Ursachen, Bedrohungen von außen? Äh, innere Ängste, das sind die Erinnerungen, die Traumata, die Vergangenheit. Es sind Verluste, die wir erlitten haben und auch Einsamkeit. Ich bin allein. Ich, wir Menschen sind angelegt auf Gemeinschaft. Und wenn ich alleine bin, wenn ich mich reduziert empfinde auf mich selbst, äh, dann habe ich Angst. Konsequenzen der Angst. Mediziner könnten das begründen, Stress, Adrenalin wird ausgeschüttet, andere Krome werden ausgeschüttet, das schaukelt sich in unserem Körper hoch. Wir empfinden Stress, wir werden äh, rappelig, wir werden nervös. Das führt dann dazu, dass wir nachts nicht schlafen können und nicht nur eine Nacht, sondern die nächste Nacht, die nächste Nacht nicht und dann sind wir unruhig, nervös, gestresst. Das führt zu Gesundheitsschäden, die schwerwiegend sind und es führt dazu, dass wir ganz leicht fremdbestimmt sind, manipuliert werden. Heilung der Angst? Erstmal die Angst zugeben und benennen. Ich habe Angst. Ich habe davor Angst, davor Angst, davor Angst. Und die Antwort darauf ist, dass ich glaube, dass ich vertraue. Eine kurze Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die letzte Mal hier erzählt habe, von meinem kleinen Bruder. Mein kleiner Bruder, ich habe elf Geschwister und einen Bruder, der zehn Jahre jünger als ich. Und dann kam ich eines Tages nach Hause von der Arbeit. Ich kam im Zug an, kam um die Ecke, die Treppe runter vom von der Bahn. Wir wohnten nicht weit weg vom Bahnhof. Kam dann um die Ecke und da kam mein kleiner Bruder angelangt. Der hat gerannt, der hat, der so um sein Leben gerannt. So dachte ich. Na? Und dann sah ich auch schnell, warum er so rannte, denn die Jungen aus der Nachbarschaft, die sagen, wenn wir dich kriegen. Sonst haben sie immer miteinander gespielt, aber diesmal hat er schlechte Karten. Er kam um die Ecke geschossen. Richtig, das Gesicht war voller Angst. Und dann drehte er sich plötzlich an. Kommt doch her, ihr Feiglinge. Und ihn abgehauen. Warum? Der kam um die Ecke und hat mich gesehen, und dann dreht er sich rum, kommt doch her, ihr Feiglinge. Der hat mich noch nie mehr gefragt, Johannes, hilf mir! Der hat geglaubt, dass ich ihn nicht verprügeln lasse. Ist Gott für mich? Wer kann gegen mich sein? Ist Gott, ist Jesus mein Freund? Wer kann gegen mich dann? Und jetzt sagt Paulus an dieser Stelle, schaut mal, alle eure Sorgen werft auf ihn. Sorget euch nicht, sondern stellt es dem an. Mit anderen Worten, habt keine Angst. Schau auf deinen großen Bruder Jesus Christus. In unserer Angst helfen Beziehungen etwas. Tauscht euch aus. Betet miteinander über eure Ängste. Betet um schwierige Situationen in den Firmen, in denen ihr arbeitet. Vielleicht auch im Studium oder irgendwo. Betet, ich habe Angst zum Arzt zu gehen, weil ich nicht weiß, welches Resultat da zurückkommt zu untersuchen zu gehen versteht dass wir über unsere Ängste sprechen sie zugeben und dann in Beziehungen das tun und arbeite deine Vergangenheit auf Ängste die aus der Vergangenheit kommen sprich sie aus und bitte. der Wert des Glaubens ist Mut Kreativität man kann nicht kreativ sein ohne Mut jede Kreativität, in jeder Kreativität macht man etwas, was man bisher noch nie gemacht hat. Wenn man Angst hat, ein ängstlicher Mensch, indem er kreativ wird, zeigt er Mut. Er riskiert, dass man sagt, äh, das ist aber völlig neu. Aber der Wert des Glaubens ist eine positive Einstellung für die Mitmenschen. Es ist Zuversicht und es ist Freude. Nun schauen wir uns nochmal das, was ich gesagt habe, an. Undankbarkeit. Es ist unmöglich, glücklich zu sein mit undankbaren Herzen. Prägt euch das ein. Paulus sagt, alle Zeit seid dankbar. Lernt es, dankbar zu sein. Zweitens, es ist unmöglich, glücklich zu sein mit verbieten Herzen. Evodians sind die haben sich gestritten. Und dann heißt es, Helf' ihnen zurecht, helft ihnen, die Verbitterung loszuwerden. Ich komme zurück auf das, was ich gesagt habe, von den Männern, die alles in Schubladen passen. Das Blöde dabei ist, ich kann nicht in meinem Leben eine Schublade haben, Bitterkeit. Bin ich in einem Bereich meines Lebens verbittert, durchdringt das alles. Ich kann nicht Bitterkeit in eine Schublade passen. Bitter ist man immer. Ich habe es versucht, in eine Schublade zu passen. Passt nicht rein. Durchdringt alles. Wie bei einer Suppe. Unmöglich froh zu sein, wenn du Verbitterung in deinem Herzen mit dir rumträgst Und das ist Sünde aus der Vergangenheit, die an dir geschehen ist es aus. Und das Letzte, es ist unmöglich glücklich zu sein in einem vom Angst bestimmten Leben. Lerne zu glauben. Die Position dazu, nächste Folie, Dankbarkeit, das ein Bibelvers, steht fest im Glauben, der euch gelehrt worden ist. Und seid immer voller Dankbarkeit. Vergebung ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie gesagt, vorzuwerfen hat. Menschliche Realität, die Bibel ist nicht in einen luftleeren Raum geschrieben. Hast du jemanden etwas vorzuwerfen? Ist jemand da, dem du etwas vorwirfst oder nachträgst? Glaube, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Letzte Folie. Die hohe Kunst, ein froher Mensch zu sein, ist, frohe Menschen sind Menschen des Glaubens, der Vergebung und der Dankbarkeit. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www frankfurtcitychurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!